0: La radio est un art aveugle, yeah, it's quite cool. et ensuite, au début c'était des déformations, c'était des coupures, il y
1: avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite les bébés sages, ils s'étaient perdus, énormément, très méchants.
0: Bonjour, la musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie, a dit Ludwig van Beethoven. Il faut savoir que le grand-père s'appelait aussi Ludwig van Beethoven et habitait la région de Malines, autrement dit, dans Beethoven, il y a du belge. Et l'artiste que nous allons découvrir aujourd'hui est belge aussi, elle s'appelle Noho. C'est une nouvelle venue dans le monde du folk en Belgique, elle vient de sortir son premier EP. J'ai eu le plaisir de la rencontrer à la librairie toute direction à Liège et je lui ai demandé comme première question si... Elle venait d'une famille de musiciens. Euh,
1: mon père, pas du tout. Ma mère a toujours chanté à la maison depuis que je suis toute petite. Mais on n'est pas une famille d'académie ou de conservatoire. Et ma grand-mère jouait du piano. Et elle était très, très douée pour les langues. On a une bonne ouïe musicale.
0: Et vous chantiez souvent, vous chantiez beaucoup, en fait, quand vous étiez jeune.
1: Oui, <rire> je chantais très souvent avec ma mère. Et même toute seule, en rentrant de l'école... Euh, le fait de, de marcher donnait un rythme et du coup une mélodie venait sur le rythme et je pensais que c'était très naturel et que tout le monde faisait ça inventer des mélodies en marchant
0: et donc vous avez un petit peu appris à chanter sans passer par un conservatoire en fait euh, est-ce que justement vous avez fait des études musicales ou pas
1: alors j'ai fait trois ans de solfège trois ans de guitare et un an de, de chant en académie j'ai pas du tout aimé j'ai eu un prof euh, très très lyrique euh, qui voulait me pousser à, à chanter très fort euh, dans un style qui me plaisait pas donc j'ai eu des cours de chant privé et je suis jamais passée par le conservatoire vu que je n'ai pas fait l'académie euh, entièrement mais c'est surtout toute seule ouais à force euh, je chante tout le temps donc euh, j'écoute beaucoup de chanteurs chanteuses et, et je copie, euh, j'adapte à ma manière. Je pense qu'on on peut être très très bonne autodidacte aussi.
0: Vous écoutez qui, en fait, quand euh, vous écoutez d'autres chanteurs
1: euh, Ça dépend des époques. Quand j'étais toute petite, c'était Céline Dion. C'était... Euh, je chantais Vivo Perlei, mais avec euh, des paroles qui ne sont pas tout à fait correctes, vu que je ne connais pas l'italien. Euh, à l'adolescence, j'écoutais Dido, Avril Lavigne... Euh, et maintenant, j'écoute vraiment de tout, toutes sortes, euh, toutes sortes de chants. Euh. Je suis moins dans le rock que quand j'étais ado, mais, euh, mais, mais je peux écouter du jazz, je peux écouter vraiment toutes sortes.
0: Alors, on on l'aura compris, vous aimez les sons mélodieux, mais par contre, vous n'aimez pas trop la TV. Alors, en me renseignant, en préparant cette interview, j'ai vu que vous avez fait un passage en Suisse où vous avez organisé une semaine sans TV. Vous pouvez nous en dire deux mots
1: donc ça, c'était un stage dans le cadre de mes études à l'Université de Louvain-la-Neuve, en communication. J'ai voulu expérimenter le diplôme que je venais de recevoir et le mettre en pratique dans un projet qui me tient à cœur. Et j'ai mis du temps à trouver, et finalement j'ai trouvé, grâce à Actiris International, euh, j'ai trouvé ce stage en Suisse, donc euh, organiser une semaine sans télévision pour la commune de Delémont. Et je devais organiser toutes sortes d'activités autour d'un fil rouge ou pas. J'avais carte blanche, donc je faisais comme je voulais. Et j'ai choisi de tourner cette semaine autour de trois valeurs qui me sont très chères, qui sont l'homme, la musique et la nature. Et donc il y avait des balades contées pour les enfants, il y a eu un souper intergénérationnel avec une clown et un accordéoniste. Il y a Quentin Dujardin qui est venu jouer également et diffuser son film Sur le chemin. Et une course en fauteuil roulant pour des personnes à mobilité réduite, mais aussi des personnes qui ne sont pas à mobilité réduite. Essayer de mixer un maximum des gens qui sont improbables de se croiser... Et voilà.
0: Votre parcours a commencé à Jette. Et moi, j'ai quand même une question à vous poser. Comment est-ce que vous êtes retrouvé un jour à Saint-Tropez
1: Je me suis retrouvée à Saint-Tropez à l'âge de 15 ans, dans un cadre de vacances. La meilleure amie de ma maman avait une maison là-bas. Et, et voilà. Et en me promenant dans les rues, j'ai rencontré deux agents mannequins, Josie et Georges, qui m'ont suivi pendant plusieurs années.
0: Le mannequinat, c'est un métier que vous n'avez pas continué, en fait. Pourquoi
1: Parce qu'il m'a mis très mal dans mon corps. Euh, j'ai switché de projet en projet. Et les dernières Fashion Week que j'ai pu faire à Paris euh, me rendaient vraiment très malade. Je mangeais euh, une carotte et, et trois noisettes sur ma journée... Parce qu'on me disait qu'il fallait que je sois à poids plume trois mois à l'avance avant, avant la Fashion Week. Et, et même si les gens étaient sympas euh, et que je gagnais assez bien d'argent, euh, j'étais vraiment très très mal. Et j'ai jamais été attirée par le monde de la mode en général. Donc j'étais un peu un ovni là-dedans, ça ne me convenait pas.
0: Et donc, au bout de six ans, vous, vous quittez un peu cette atmosphère, cet univers. Vous étiez abîmé, hein, comme vous le dites, dans votre communiqué de presse. Et vous commencez des études de com à l'UCL. Ça vous a aidé à vous reconstruire, ces études de communication Oui, beaucoup,
1: beaucoup. Surtout la première année d'université, qui est une année d'ouverture au monde. où On apprend beaucoup de choses sur comment le monde fonctionne. Et voilà, jusqu'à la troisième année d'université, j'ai trouvé ça assez passionnant. Toutes les questions de journalisme anthropologique euh, et ethnographique, comment d'autres cultures vivent dans le monde. Euh, je rêvais de faire des, des documentaires sur d'autres civilisations pour montrer comment, en tant qu'être humain, on peut voir le monde de telle, 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 telle manière, avec des, des règles de vie très différentes euh, selon les cultures. Et puis arrivé en troisième année d'université, là on voyait tout ce qui était communication, marketing, euh, publicité, influence des masses et divertissement. Et là j'ai été profondément dégoûtée et j'ai compris que c'est surtout là-dedans qu'il y avait moyen de trouver un, un job. Et, et j'ai arrêté pendant quatre ans euh, mon parcours universitaire pour voyager faire du woofing, euh, faire des transhumances avec des chèvres en Corse, etc. Et puis, je suis revenue terminer mes études après 4 ans pour quand même avoir euh, le bachelier.
0: Le, le woofing, vous expliquez un petit peu ce que c'est
1: Du woofing, c'est travailler dans des fermes en agroécologie et où on n'est pas payé, mais en échange, on est assuré d'avoir un accueil, un couvert et, et un lit pour dormir. et Généralement, ce sont de très bonnes ambiances c'est basé sur l'accueil et pas sur l'argent.
0: Et c'est justement lorsque vous faisiez vos études à, à l'UCL que vous avez commencé la musique dans un groupe de rock. Donc on n'est pas encore au folk, on est au rock. Vous racontez un petit peu l'histoire de ce groupe
1: Mon groupe de rock, c'était plus quand j'étais adolescente, donc en école secondaire, pas encore à l'université. À l'université, on avait arrêté chacun est parti dans, dans ses études respectives. Donc ça a duré trois ans, de mes 15 ans à mes 18 ans à peu près. Voilà, on s'était rencontrés à l'école, euh, euh, on a essayé, il y en a un qui était passionné par la basse, l'autre par la batterie, on s'est dit bah tiens on ferait bien un groupe euh. et nos répétitions se faisaient à l'espace Delvaux à Wattreman-les-Boisfort.
0: Et puis vous êtes partie en Irlande, décidément on peut dire que vous avez la bougeotte, vous cherchiez quoi en fait en Irlande
1: Je cherchais à approfondir mon anglais, à être en Contact avec la nature. Je rêvais de ces grandes plaines avec des moutons, et de voilà, et de... de musique. Dublin était très réputé pour sa musique, et effectivement, quand on va dans les bars, les gens chantent, les gens jouent de la musique tout le temps, et ça pose aucun problème de s'entraîner à chanter à cappella devant un public. Vu que dans, dans presque tous les bars, c'est possible. Culturellement, c'est comme ça.
0: Est-ce que vous avez appris en Irlande Est-ce que vous l'utilisez encore maintenant
1: Bien sûr, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Ça m'a très fort marqué l'Irlande. Pour plein d'aspects. Euh, mais Évidemment, je maîtrise beaucoup mieux l'anglais encore maintenant. Et... Euh, ça m'a changé. Je ne saurais pas, je devrais rentrer dans un truc philosophique et psychologique. Et on n'a pas le temps pour ça. Mais ça m'a fort marqué, l'Irlande. Ouais, ouais.
0: Comment est-ce que ça marque Parce que les personnes qui nous écoutent, elles se disent, mais comment le fait d'être en Irlande, ça, ça peut vous marquer
1: Parce que j'avais 18 ans. C'était la première fois que je partais seule. Donc ça, déjà, d'office, ça te marque. C'était pour la première fois un projet que je décidais, moi, toute seule. J'avais dû me battre avec mes parents pour ne pas commencer tout de suite euh, des, des hautes études. Et je leur ai, je leur ai prouvé que c'était important de faire une année de langue parce que plus on est jeune, plus c'est facile d'apprendre une langue aussi. Et, et donc, euh, je me suis vraiment retrouvée face à mes propres choix, à ma propre destinée. Et je voulais surtout montrer que, que j'étais capable de, de faire les choses seule sans, sans chercher forcément du réconfort familial. Et donc j'ai vraiment coupé contact avec ma famille presque totalement pendant six mois. Et je me refusais de parler français. Et j'allais que vers des personnes qui parlaient bien anglais et, et, des, et des musiciens. Et je me suis construit comme ça pendant six mois. Donc oui, ça marque, c'est sûr que ça marque.
0: Et aujourd'hui, vous êtes plus confortable de chanter en anglais qu'en français
1: Oui, oui, parce que c'est, selon moi, un langage universel, l'anglais, parce que je l'entends depuis que je suis toute petite euh, à la télé, forcément. J'ai été petite éduquée par la télé, même si je n'aime pas forcément regarder la télé maintenant, voilà. Donc ça vient tout seul. C et puis c'est plus fluide la langue anglaise. Il y a moins de, de consonnes, de murs comme ça qu'on pourrait plus avoir en néerlandais, en... encore plus. Et genre, le... le R en français, je trouve que c'est pas beau de le chanter. Bon, certains adorent Jacques Brel qui accentue bien ses R. Mais, mais moi j'ai du mal avec ça. J'ai besoin de, de douceur dans... dans les mots que je prononce. Et je trouve que l'anglais est une belle langue pour ça.
0: Un endroit qui vous a inspiré, et c'est aussi un endroit que j'adore, c'est le parc de Woluée. Comment est-ce qu'il vous a inspiré, cet endroit
1: Il faut savoir que ma maison était à deux minutes à pied du parc. Donc forcément, j'avais le choix. Soit je montais jusqu'à Schumann et j'allais vers le centre-ville. Soit je descendais vers la forêt de soigne dans l'autre sens. Soit juste en face de moi, j'avais le parc. Le plus court, c'est le parc. Autant dire que j'allais pas très souvent vers le centre-ville. Et donc, euh, le parc, c'était vraiment mon lieu où je pouvais me ressourcer, où je pouvais rencontrer des gens euh, du monde entier, parce que c'est près des ambassades. Donc, il, il y a vraiment... Si on se promène dans le parc de Beaulieu, on entend neuf langues différentes en, en deux heures de marche. C'est assez impressionnant. Et donc, c'est un lieu... Euh, où je pouvais me reconnecter avec moi-même, me recentrer, et chanter me libère beaucoup. Donc j'ai beaucoup composé dans le parc de Olué.
0: Vous chantiez parfois euh, dans le parc de Olué Vous avez pris une guitare ou vous chantiez simplement comme ça, euh, a cappella, devant tout le monde
1: Oui, je chantais a cappella, devant tout le monde. Bon, après, je n'avais pas un public devant moi, je, je marchais comme à mon habitude, et, et les mots et les mélodies euh, suivaient.
0: Pourquoi ne pas avoir gardé votre nom comme nom d'artiste
1: Pourquoi pas Noémie Oubar Parce que c'est parce que long. Ce n'est pas forcément facile à écrire, Oubar. Je ne trouve pas que c'est joli, d'ailleurs, Oubar comme nom de famille. Et Noho, c'est un ami qui, euh, de, de la grimpe, de l'escalade, qui, qui m'a dit, euh, hey, mais tiens, pourquoi pas Noho Et Noho, en fait, celles sont les les deux premières lettres de mon prénom et de mon nom de famille, N-O-H-O. -O. Et puis, j'ai été voir s'il y avait d'autres groupes qui s'appelaient comme ça, et non. Donc, euh, je me suis dit que ça sonnait bien, c'était plus facile à retenir.
0: Oui, parce qu'en plus, il faut dire que vous faites aussi de, de l'escalade. Une rencontre importante, ça a été celle avec euh, Quentin Dujardin. Vous, vous racontez un petit peu comment vous l'avez rencontré
1: Je l'ai rencontré il y a trois ans, un peu plus de trois ans maintenant. J'avais d'abord essayé de passer un concours... Au, au centre culturel de Woluette Saint-Pierre, donc Wolu euh, Hall, c'était le concours ma première scène et j'ai chanté évidemment a cappella. J'avais pas encore de musiciens derrière moi à ce moment-là et j'ai dit voilà je, je cherche des arrangeurs musicaux pour mes chansons et je ne souhaite pas spécialement gagner le concours. Parce qu'on t'envoie en festival euh, et quand tu chantes à cappella, ben on ne va pas t'envoyer en festival. Pas, pas en Belgique en tout cas, je ne vois pas. Et euh, le jury m'a dit euh, qu'ils étaient scotchés de me voir chanter à cappella comme ça et que euh, Quentin Dujardin se produisait avec des chanteuses à cappella, les Yalma. Euh, un mois plus tard, au volume hall, et euh, ils m'ont offert deux billets pour aller le voir. Donc j'ai été le voir, je lui ai dit un peu ce que je faisais, je lui ai envoyé une démo, et puis petit à petit, on a commencé à travailler ensemble, et ça a vraiment mis du temps pour qu'on comprenne les univers de chacun, et que, parce que la pop et le folk, c'est un domaine que Quentin ne connaît pas du tout, mais il, il voulait vraiment faire quelque chose, un projet autour de ça. Et donc, il s'est dit qu'il y avait du potentiel chez moi. Et on a commencé à, à travailler. Et c'est vraiment seulement maintenant qu'on commence à diffuser nos enregistrements. Mais on a une quinzaine d'enregistrements à la maison. Et pour l'instant, on n'en a sorti que quatre. Donc, petit à petit, les choses se dévoilent.
0: Oui, pourquoi, pas, pourquoi ne pas avoir fait un CD directement
1: C'est un choix commercial <rire> Euh, C'est le souhait aussi de Team for Action. Euh, maintenant, quand on écoute les, les chanteurs, chanteuses qui, qui sont diffusés, ça fonctionne beaucoup par une chanson d'abord et puis une autre, et puis on, on, on maintient en haleine, on essaie de garder une certaine curiosité vis-à-vis -vis du public, alors que ça fonctionne pas du tout comme ça pour les musiques instrumentales. C'est propre à la chanson.
0: Est-ce que ce monde de la chanson n'est pas un petit peu similaire à celui que vous avez connu à Saint-Tropez C'est peut-être aussi un monde de, de l'apparence
1: Il a beaucoup plus de profondeur, bien sûr. Déjà, je suis créative dedans. Au mannequinat, on te demande juste d'être un porte-manteau. J'ai la possibilité d'être moi-même, authentique, comme je suis. Et, et Quentin essaie de me protéger par rapport à ça. Que, que je reste fidèle à moi-même et que je ne commence pas à rentrer dans un jeu qui serait hors de moi. Comme par exemple me teindre les cheveux ou, euh, ou mettre une grande plume sur ma tête, je ne sais pas, n'importe quoi. Que je reste fidèle à, à qui je suis profondément. À partir de là, on reste centré, on ne dévie pas quand on reste soi-même, je pense.
0: Vous qualifiez votre style de musique de slow folk, ça veut dire quoi
1: c'est du folk un peu slow. <rire> euh, donc, ce terme a été trouvé aussi par Quentin. Et je, je ne pense pas que ce soit répertorié dans aucune playlist Spotify ou autre slow folk. C est, c est, oui, c'est vraiment ça. Ma voix a quelque chose de très doux. Et je peux aussi mettre... Euh, euh, une certaine euh, agressivité s'il faut, un certain punch. Euh, mais je reste une personne profondément douce et dans le folk, il y a de tout. Donc je pense qu'il a voulu mettre slow devant pour montrer qu'il y a une, une certaine lenteur, ouais, qui, qui est propre à ma personne.
0: Qui a écrit les paroles de votre premier EP
1: Les paroles des chansons Ah, c'est moi qui les ai toutes écrites, c'est mon job <rire> Les mélodies, les paroles, c'est tout moi.
0: Maintenant vous avez sorti un, un premier EP, ça se passe comment pour une artiste comme, comme vous qui démarre euh, C'est difficile un peu, de, dans un monde où qui, qui est dominé par la pop en radio, c'est difficile de vous faire, euh, je veux dire, admettre dans les médias, de passer à la TV, de passer dans les journaux, d'avoir de, des concerts ça, ça se passe un petit peu comment
1: Ce qui est compliqué, c'est que la musique que je fais n'est pas dans le mainstream musical. Et donc, il faut parvenir à ouvrir les oreilles des gens à d'autres euh, sonorités, d'autres styles. Et c'est surtout pour la radio que c'est compliqué. Parce qu'en tout cas, en Wallonie, il y a peu de radios qui, qui diffusent euh, ce style-là. Ça va beaucoup être euh, du, du 330 bien bien calibré, avec un beat, un, un kick bien mis. Et... Et quelque chose au final de, de très carré, très similaire tout le temps. Et je trouve ça dommage. Donc, moi, tout ce que je demande, c'est que les radios s'ouvrent un, un peu plus à, à sortir du cadre, en fait.
0: Vous prévoyez aussi, ce sera la dernière question, éventuellement un, un CD un jour
1: Oui, 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 bien sûr. L'album complet euh, sera là, à mon avis, dans un an, quelque chose comme ça.
0: Avec des chansons que vous allez écrire Vous allez écrire toutes les chansons de l'album
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ça qui est chouette. Et c'est ça qui me permet de m'exprimer. Et c'est ça que les gens veulent voir aussi. Et puis, il y aura d'autres clips aussi qui vont sortir dans le courant de l'année.
0: Merci Noo d'avoir répondu à mes questions, je rappelle si vous souhaitez aller la voir en concert et que vous avez envie peut-être de connaître la date de son prochain concert et de savoir si elle passe près de chez vous, vous allez sur son site internet wwwnoo musiquecom alors, comme d'habitude, quelques petits rappels à tous ceux qui nous écoutent. Avant de libérer vos oreilles, si vous avez aimé ce podcast, eh bien, euh, cliquez sur like. Partagez-le aussi avec vos amis sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Soundcloud. Et si vous ne voulez pas rater le prochain, eh abonnez-vous. Laissez-nous aussi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et euh, Que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.